0: Je pondělí 30. srpna, posloucháte Studio N, zdraví vás Jan Moláček. Pokračuje předvolební seriál podcastů s lídry politických stran. Toto už je šestý díl, ale zároveň také tak trochu premiéra. Dosud se totiž představili tři opoziční politici a dva zástupci uskupení, která okřesla ve sněmovně, zatím pouze usilují. Dnes poprvé bude na moje otázky odpovídat představitel vládního tábora, takže zůstaňte určitě celou následující zhruba hodinu se studiem N. Dnešním hostem je předseda České strany sociálně demokratické, vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček. Dobrý den a díky, že jste přijal naše pozvání. Dobrý den a děkuji za pozvání. Tradiční otázka na úvod. Budou se říjnové volby něčím zásadně lišit
1: od všech předcházejících? Já myslím, že ano, a ty důvody jsou dva. Ten první, jak vnímám atmosféru ve společnosti, tak to budou asi nejvypjatější volby, tam opravdu atmosféra je napjatá. už teď probíhají velmi tvrdé politické spory, takže ta kampaň může být tvrdá. Já doufám, že bude férová. A za druhé budou to volby po covidu a to nechci nějak přehánět nebo dramatizovat, ale přeci jenom ten covid je jistým přelomem pro naši společnost a bude se rozhodovat o tom, jaká bude Česká republika po-covidová. A samozřejmě recepty jsou různé na to, jak tu zemi znovu postavit na nohy, kdo zaplatí ty náklady na covid a to by mělo být tématem předvolební kampaně. Bohužel zatím mám pocit, že hlavním tématem je zmrzlina, jestli zmrzlinu nebo nanuk, ale já si myslím, že jsou tady závažnější problémy než zmrzliny a nanuky. K těm se
0: dostaneme, ale než přejdeme k volebním tématům, tak se vás zeptám na jednu aktuální věc a sice na postup policie vůči spolku Milion chvilek jehož asi 10 členů namaloval kříže na náměstí v Průhonicích, kde se konala předvolební akce Andreje Babiše. Podle policie měli povinnost tuto akci nahlásit jako schromáždění a předala věc jako přestupek. Souhlasíte s tímto postupem?
1: Já si myslím, že to vyřešil pan policejní prezident, který se za postup středočeské policie omluvil. Tam to byla spíš kombinace nešťastného nebo nevhodného vyjádření paní tiskové mluvčí, ze kterého asi nebylo úplně jasné, co ta policie dělala. Každopádně pravdu má pan policijní prezident. Právo shromažďovací je zaručenou ústavou a rozhodně, ta interpretace, kterou zvolila paní tisková mluvčí, je špatně, takže je na místě, že se pan policejní prezident omluvil a Promiňte, těm, ale... těm lidem za to nehrozí žádný postih. Promiňte,
0: ale pan prezident se omluvil za to, že policejní mluvčí použila tu formulaci nepovolené schromáždění. Ale tady jde o něco jiného. Tady jde o to, že policie toto předala jako přestupek, že to mělo být nahlášeno, ohlášeno jako schromáždění. Souhlasíte s tím, protože zákon o právu schromažďovacím jasně uvádí výjimku, kdy schromáždění nemusí být oznámeno v případě, že se jedná o schromáždění pořádané právnickou osobou, přístupné jen členům či pracovníkům a jmenovitě pozvaným hostům. To citují zákon. To v tomto případě bylo naplněno. Proč to tedy policie. Toho, Neznám, já neznám přeskupy. detaily
1: a samozřejmě e, více policie, po, po ti tě organizátoři, ale z, z logiky věci bych u takového shromáždění neočekával nutnost e, nahlašování nebo oznamování. A tak jsem chápal i to vyjádření pana polinistního prezidenta, takže e, pokud tam byl nějaký problém, tak se to zcela jistě vyřeší, ale důležité je, že tady padla ta omluva. Možná by, to, možná by ty kritické reakce, které potom
0: zazněly, nebyly tak silné, kdyby šlo o první případ, kdy Postup policie v kauzách týkajících se premiéra vzbuzuje určité podezření. Připomenu průtahy ve vyšetřování čapího hnízda, obvinění v kauze o travě řeky Bečvy, které někteří odborníci spochybňují, Neměl by být postup policie právě v otázkách kolem premiéra maximálně srozumitelný a nezavdávat žádné důvody k pochybnostem? No
1: s tím já souhlasím, já bych ale polemizoval s tím, že je tam nějaký zásadní problém. Tak pokud se podíváme na Bečvu, tak tam, a to bylo xkrát projednávano i v parlamentu, tam ta policie prostě postupovat jinak nemohla, protože celé celé to vyšetřování stálo na znaleckém posudku. A pokud vím, tak těch znalců v tomto oboru v České republice není mnoho. A ten, který byl osloven a ujal se té, té kauzy, tak sám několikrát, asi z důvodů složitosti celé věci, nevím, požádal o prodloužení lhuty na podání zdalenského posudku. A dokonce policie už na to reagovala tím, že proč to bylo po několika, kdy to bylo prodlouženo, že mu dala nějakou pořádkovou pokutu. Takže v tomto případě ta policie prostě musela čekat, až znalec, znalec vydá ten verdikt. To, že se někomu ten verdikt nelíbí, to je druhá věc, ale bohužel, nebo bohutí, který je to je, takže prostě znalec ukázal, ukázal na vyníka a policie potom postupovala podle, podle zákona a sdělala obvinění. Ale takže tam v tom případě je ta věc jasná a to prodlení opravdu bylo na straně toho znalce. A Čapíhní to poměrně nechtějte komentovat, to je tak složitý případ, kdy, kdy uh, já Věřím, že policie dělá maximum pro to, aby tu věc dotahla do konce, ale vždycky je tady dozorující státní zástupce. To znamená, tady se těžko dá obviněvat policie z něčeho, když pánem toho trestního řízení je státní zástupce a státní zástupce úkoluje nebo dává pokyny policii, jak má postupovat, po případě dožaduje nějaké další důkazy a tak dále.
0: To znamená, podle vás nejsou žádné důvody k pochybnostem, že by justice, policie v
1: případech, které se týkají zájmů pana premiéra, postupovala jinak než padní komu padní. Já nemám žádné indice v tomto směru. Já mám naprostou důvěru v pana policijního prezidenta a jeho podřízené a chápu, že je to vděčné témo pro spekulace, ale to je dáno tím, že... Máme premiéra, který je v takovéto situaci, nicméně já kategoricky vylučuji, že by tam byly nějaké nějaké nesrovnalosti nebo nějaké mnější zájmy. Před několika dny jste zahájili ostrou kampaň, představili kandidáty,
0: všichni přítomní hýřili optimismem, to chápu, že se očekává od politiků, kteří jdou do voleb, ale není to přece jenom ve vaší situaci trochu křečovité, ČSSD je v nejhorší předvolební
1: situaci asi v celé své historii. Já nevím, jestli jste byl v Lidovém domě na zahájení kampaně nebo nikoliv. Tam ta atmosféra byla velmi dobrá, rozhodně křičovitá, a my jsme připraveni se o ten volební výsledek poprat, takže já jsem to bral jako zahájení volební kampaně té ostré, takové mobilizační a myslím si, že to splnilo svůj účel. Sadili jste na ostřelevicovou rétoriku, v programu se nápadně pouštíte
0: do bohatých miliardářů, korporací a podobně. Může to podle vás hmm. působit důvěryhodně, když
1: celé volební období působíte ve vládě vedené miliardářem? My jsme levicová strana a je logické, že máme levicový program. a Z té podle stejné logiky se můžete ptát, jak důvěryhodně působí hnutí vedené miliardářem, které má ne tak levicou, ale také levicou retoriku. Já se na důvěryhodnost e, hnutí ano nepochybně ptát budu. To se Ale, ale, ale tak... Já se vrátím k té své odpovědi na začátek. My se tady bojíme o tom, kdo zaplatí ty obrovské sumy spojené s covidem, a nejen s covidem, ale vlastně s celým restartem České republiky. A my říkáme de facto velmi jednoduchou věc. Není možné aby to zase jako vždycky zaplatili zaměstnanci. Pokud tady jsou banky, které i v těch nejhorších dobách prostě odvádějí svým zahraničním matkám desítky miliard do zahraničí, tak to není spravedlivé. Pokud jsou tady digitální korporace, které tady platí skoro nulové daně a vydělávají obrovské peníze na reklamě, tak ty peníze tady musí musí aspoň částečně zůstat. Takže nám jde o to, aby aby se ta zátěž, která tady evidentně je, rozdělala spravedlivě Abychom také se bavili o tom, jak má ten stát fungovat, protože já jsem včera byl v otázkách Václava Moravce s kolegou Fialou a s kolegou Rakušanem. A tam je evidentní, že ty ty obě pravicová uskupení prostě nemají recept na to, jak ty veřejné finance srovnat. Kolega Fiala chce pořád snižovat daně ve chvíli, kdy máme půl bilionu rozpočtových schodek a a ten stát prostě z ničeho jiného než daní nežije. A toto to škrtání, to už jsme tady měli, to jsou všechno věci, které jsme si zažili a to zase zopakuju. Já si pamatuju tu dobu, kdy měli policisté limit, kolik mohou najet na, na 158. A hasiči neměli na naftu, tak to přece nechceme. Je potřeba tu zátěž rozdělit spravedlivě a prostě do toho zapojit i ty nejbohatší. Rozumím, ale s kým chcete tento program prosadit? To je to, co mě zajímá. Tak s tím, kdo, kdo bude po volbách. Samozřejmě sociální demokracie Je aktuálně stranou, která nemá podporu jako dříve, ale to přece neznamená, že budeme rezignovat na naše programové cíle. Tomu já rozumím,
0: ale pokud doteď vládnete s miliardářem, s majitelem velkého koncernu, váš program jde proti zájmům těchto lidí, tak mi není jasné, jak to jde
1: dohromady. No, jde to dohromady tak, že kdyby nebylo sociální demokracie, tak ta vláda rozhodně tolik věcí sociálně demokratických neprosadí. A ono je to dáno tou programovou flexibilitou Hnutí ANO. Vy si asi pamatujete, jak Hnutí ANO přišlo do politiky, to byla vlastně alternativa za ODS, když to zjednoduším, a ty první hlasy pro ANO byly de facto hlasy bývalých voličů ODS. V té první vládě, a vlastně, když se dávalo dohromady to první programové prohlášení, tak Hnutí Ano de facto žádné připomínky neuplatňovalo, takže to, bylo, to byl většinou program sociální demokracie. No, postupem času se to nějak vyvíjelo, no a Hnutí Ano se zašlo posouvat doleva, tím luxovalo voliče sociální demokracie, ale to je historie, a já říkám jenom jedno, vzhledem k tomu, že vím, jak flexibilní je hnutí ano, tak v případě, že by sociální demokracie nebyla v té vládě, tak by prostě se vrátili tam, kam je srdce táhne mimochodem, pokud se Podíváte na výroky některých kolegů, paní Šilerova a další někteří poslanci, pan hejt pan, pan Vondrák, no tak to jsou, oni o sami říkají, jsou pravicoví politici. Prostě my, ta česká politická scéna se, se nějak musí vypořádat s tím fenoménem hnutí, ano, které, které není tradiční politická strana, které není ukotveno. A díky tomu, že jsme ve vládě, tak za prvé tady není vláda, která by se opírala o SPD, to já pokládám za úspěch. A za druhé, znovu říkám, prosadili jsme věci, některé z nich jsme nebyli schopni prosadit ani v době, kdy jsme měli v té vládě podstatně víc ministrů. Na druhou stranu hnutí ano, zase bez mrknutí oka,
0: prohlasuje s jinými partnery i věci, proti kterým jste byli. A které dále z chudé obyvatele Česka, zrušení superhrubé mzdy polovičatá exekuční novela bez klíčových systémových změn, odebírání dávek za banální přestupky. Nakolik tedy může působit důvěryhodně vaše sázka na tu levicovou politiku v situaci, kdy
1: nemáte jiného partnera? s kým byste ji mohli prosazovat. Ne, přice, přice je, tě, hnedí, to, že, to, že teď aktuálně e, není levice nejsilnější, neznamená, že, že budeme za sociální demokracie dělat top 09. Prostě my máme nějaké programové priority. A pokud nebude s kými prosazovat, no, tak prostě budeme v opozici. To je přece logické. E, a i v té opozici se, se dá odvést kus práce. Hmm.
0: V té kampani, o které jsme mluvili, si zatím o... Pozornost asi nejsilněji říká ministrině Jana Maláčová a nestraník na vaší pražské kandidáce Matěj
1: Stropnický. Co na tu akvizici zatím říkáte? Myslím na jeho... Eh... Já, jsem, já jsem spokojen, tak já jsem stál o to, aby Jana Maláčová byla jedničkou v Praze a já jsem stál o to, aby dvojkou za ní byl Matěj Stropnický, takže de facto to, co jsem chtěl, se naplnilo a je dobře, je se Jana samozřejmě je vidět dlouhodobě, protože je ministrí našeho vlajkového rezortu a dělá tam obrovský kus práce. A Matěj Stropnický je určitě člověk, který souzní názorově se sociální demokracií, on je možná občas radikálnější, ale to je ku prospěchu věci a určitě pro tu pražskou kampaň, je to, je to velké oživení. Co říkáte na tu diskutabilní účast na kontrole inspektorátu práce v teplicích?
0: Nepřehnal to, když se té kontroly jen neúčastnil jako zástupce ministerstva, ale sám si chtěl hrát na inspektora na sociálních sítích, potom naznačoval, že v té firmě určitě není
1: něco v pořádku, když nesměl mluvit se za. Městnanci. Tak za prvé, on, on pracuje pro ministerstvo práce, takže tam žádný problém není. A za druhé, úplně otevřeně, bez té kontroverze, která kolem toho byla, by se na ten problém neupozornilo. A já vím od paní ministrie Maláčové, že na základě té, i té mediální přestřelky, která z toho vznikla, se vlastně ozvalo spousta lidí, kteří mají problémy s zaměstnáním, prostě zaměstnavatele nějakým způsobem šikanuje, utiskuje a tak dále, neplní zákonních práce. A oni když viděli, že se o to ministerstvo zajímá a je to i díky tomu, jakou popularitu tomu dal Matěj Stropínský na sociálních sítích, no tak prostě našli tu odvahu a ozvali se. A Asi se shodneme všichni, že zákonník práce se má dodržovat, že nejsme ve středověku ani v raném kapitalismu, aby byli lidé vykořišťováni. Takže za mě ta celá věc splnila svůj účel.
0: Každopádně přitáhla pozornost, o tom určitě není diskuze. Teď je otázka, jestli to bude před volbami stačit. Navíc na konci volebního období v němž ČSSD vládla. Takže poukazovat na nešvary znamená poukazovat na nešvary, které vaše strana neodstranila.
1: No hlavně to e, znamená, že, ten, e, že ta společnost se stále vyvíjí a přece nemůžete čekat e, od e, žádné vlády, že vyřeší 100% všech problémů. To bychom pak už neměli co dělat. Takže e, ten problém tady objektivně je. E, myslím si, že celá řada věcí e, i v vzhledem vůči e, zaměstnancům se, se podařila. Tady se za, za, za vlád pravice se prostě nezvedala minimálním mzda. My jsme ji zvedli e, velmi razantně a zase to je debata, která se splošťuje, ale to není jenom o té minimální mzdě, to je o těch takzvaných zaručených vzách. To znamená, když zvednete razantně tu mzdu minimální, kterou samozřejmě bere relativně malá skupina lidí, tak zvedáte i ty mzdy zaručené, tím pádem dáváte de facto všem, nebo skoro všem zaměstnancům garanci, že nebudou pracovat pod nějakou hranicí. Takže to, je to já pokládám za úspěch. A jestli prostě je tady problém s dodržováním zákonníku práce, tak... Ten tedy asi bude vždycky, protože ti zaměstnavatele, někteří, já si zaměstnavatele vážím a v životě bych je neházel do jednoho pytle, ale někteří, a, a zejména teda pracovní agentury, mimochodem, to je další téma, ke kterému se můžeme dostat, e- to-, to zkouší. Oni prostě zkouší, kam až to půjde a je- i od toho jsou tady e- právě kontroly a-, a inspektorát práce, aby, to, e- aby tomu bránili, aby-, aby se zastávali těch zaměstnanců a sociální demokracie se samozřejmě zaměstnanců zastávat bude. Vy už jste sám mluvil
0: o tom, že hnutí ano přebralo velkou část voličů, někdejších voličů ČSSD. Proč by ti to lidé měli teď znovu volit vás a ne hnutí Ano, které také klade důraz na
1: tyto skupiny elektorátu? Sám jste mluvil o tom, že se posunulo hodně doleva. No protože eh, pokud nebude sociální demokracie mít tu sílu nebo mít eh, tu pozici, kterou má, no, tak eh, ta pružina, která tahne eh, hnutí Ano doleva, to jsme my, se uvolní. a eh, v rámci sestavování vlády tady budou velké snahy o nějakou spolupráci mezi hnutím Ano a ODS. No, oni to všichni minimálně z ODS-ky vehementně popírají, ale v zákulisí je to víceméně hotová věc a v té chvíli samozřejmě spousta těch věcí, které se nám povedla a která jsou naprosto nekompatibilní s programem ODS, tak se budou rušit. To. V zákulisí je to hotová věc, to mě zaujalo to vaše tvrzení,
0: můžete to nějak dokázat nebo odkázat tak, na nějaké teda, informace. Nebo, ně, nebo cokoliv, tak, co by Pokud říkám,
1: říkám v zákulisí, tak to samozřejmě není o tom, že je to někde strozené krví, ale v kuluárech poslanecké sněmovny a i říkujeme, v širších kuluárech se o té možnosti mluví jako o nejpravděpodobnějším vývoji po volbách. Myslíte si,
0: že se ano může tak snadno zase posunout doprava po té, co se soustředilo na voliče, tradiční voliče Levice?
1: Tak vzhledem k tomu, že mají velmi silnou marketingovou mašinu, která je schopná vysvětlit skoro cokoliv, tak věřím, že by to asi pro ně zásadní problém nebyl, pro koho by to byl problém, by to byli ti voliči, kteří by prostě přišli o své jistoty. Vy před vládou Ano a ODS
0: posledních týdnech varujete? Je to to nejhorší, co hrozí České republice po těch nových volbách?
1: Otevřeně řečeno, řečeno, ne. <laughs> je to smutné, ale je to tak. Je to ještě horší varianta. To je prostě vláda hnutí Ano s uskupeními typu SPD. Či, či přísaha, to si myslím, že by byla pro Českou republiku katastrofa. A jak chcete takové vládě zabránit?
0: Získat co nejvíc hlasů. Preference vám dávají určitý počet hlasů nebo určitý, určitou sílu a asi nemůžete doufat, že je nějak dramaticky zvíce násobíte.
1: To nikoli, já jsem realista, nicméně sociální demokracie může sehrát svoji roli po, po volbách za předpokladu, že bude dostatečně silná a tím já říkám, že podpovím dostatečně se na každý hlas, který který, budeme moci získat, tak se o ně pokusíme. Ale chápu prostě aktuální realitu, že to nebude 30%, nicméně i na tom, jak jsme působili ve vládě, se ukazuje, že i s těmi 15, no teď už 14 poslanci jsme byli schopni prosadit spoustu věcí.
0: Vy varujete před vládou s účasti SPD, ale vaše kolegyně ministrině Jana Maláčová se jí zjevně nebojí. Já připomenu její výrok, který zazněl teď v ve vyjádření pro Respekt, kde řekla nemyslím si, že by třeba SPD ve vládě odchod z EU vážně navrhla a kdyby ano, bylo by referendum a já si nemyslím, že lidé v Česku chtějí vystoupit z EU. To bylo ve včerejším Respektu nebo včera na webu no, já Respektu, Já nevím přesně. Já
1: souhlasím v tom, že uh, by, by, by muselo proběhnout referendum, ano, to souhlasím, ale myslím si, že uh, SPD s velkým gustem by vystoupení z Evropské unie navrhovala. Hmm. Samozřejmě otázka je, jak by se k tomu postavili já ano. v nějaké hypotéze, ale pokud by tady vládlo hnutí Ano z SPD, tak já předpokládám, že Andrej Babiš nebo hnutí Ano nejsou úplně říkáme šílení tak, že by vystupovali z Evropské unie, to by, byla, to by byla národní katastrofa. Takže podívejte se, SPD, to je velmi dobře fungující podnikatelský projekt to, to Tomia Okamury a Radima Fiali. A, a oni samozřejmě mají nějaké svoje zájmy. A, a paradoxně já si myslím, že kdybyste se zeptal Tomia Okamury, nebo jste se možná podíval na to co by ztratil a co by získal Tomio Okamura vystoupení z Evropské unie, tak vystoupit z Evropské unie rozhodně není v zájmu Tomia Okamura jeho podnikatelských projektů. To znamená, eh, oni to prostě říkají, protože si našli na tom politickém poli eh, prostor, já tomu... eh, kde, kde, kde získají hlasy a, a ten
0: podnikatelský projekt udělává. Já tomu rozumím. Já se na to ptám jenom proto, že toto vyjádření
1: Jany Maláčové chápu jako trošku změkčení té pozice vůči SPD. Proti... Bych to, takhle bych to nechápal. Já, já nevím, jestli to je z jednoho nějaké rozhovory, ale ta pozice naší strany je naprosto jasná, prostě my se s SPD spolupracovat nemůžeme. A s ODS spolupracovat můžete? No to si taky nenokáš představit, tak to, Je, to, 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 tady bylo, to tady bylo svého času e, ve formě opoziční smlouvy, e, ale těžko od nás můžete očekávat, že uděláme koalici s pravicevou stranou. V tom případě mi není úplně jasné znova ta otázka
0: prosazování vašeho programu, protože v každé vládě bude buď to ANO nebo ODS nebo obě tyto strany, jak,
1: jak jste... A já znovu říkám, že přece politická strana má nějaké, nějaké vize, nějaké ideje, s těmi hmm. jde zavoliči. Uh, buď uspět ta, uspě tak, že může ovlivňovat vládní politiku a pak si musí vyhodnotit, zda má dostatečnou sílu na to, aby tu vládní politiku ovlivňovala. A já jsem přesvědčen, že v tom minulém odbí se nám to podařilo. Nebo odchází do opozice a prací v opozici a předkladaním alternativ k tomu, co dělá vláda, se snaží získat To znamená, sím. že
0: to v podstatě už teď voličům oznamujete, že odejdete do opozice.
1: Já... Uvidím, jak to dopadne po volbách. Já samozřejmě nemůžu předjímat všechny alternativy, které tady jsou, ale samozřejmě pokud by se ukázalo, že že sociální demokracie nemá šanci, nebo že nemá takovou sílu, aby ty věci prosazovala z vládních hlavic, tak zůstane v opozici. Opozice opozice není
0: nic prosté slovo. Rozumím tomu. ČSSD pravděpodobně, nebo podle současných výsledků předvolebních průzkumů, nebude mít sílu něco zásadně ovlivňovat, ale Velmi možná bude mít sílu, pokud se do sněmoviny dostane, pomoct ke sněmovní většině jednomu či druhému bloku. Ano. V tom jednom bloku bude hnutí ano a pravděpodobně některé z těch menších stran, které jste jmenoval, včetně třeba přísahy, včetně SPD, nebo SPD se do sněmovny dostane určitě. V tom druhém bloku bude zcela jistě ODS. Ano. Který z těch bloků si vyberete? V jednom je SPD, v druhém je ODS.
1: To je Sofina volba, kterou, samozřejmě, na to se nedá odpovědět jednoduše. Já jsem předvědčen, že ta situace bude možná zajímavější. Tady se můžou objevovat nějaké možnosti menšinových vlád a a dneska už je skoro jasné, že ty dvě velké koalice po volbách budou působit samostatně, oni to navíc nějak, nějak neskrývají. Vlastně sami říkají, že vzniknou samostatné poslanecké kluby, Takže vy vlastně budete volit dvě koalice a v parlamentu se nám objeví pět, pět politických klubů a ty budou nějak vyjednávat a budou vyjednávat asi napříc spektrem No a celé to bude mít v ruce ten, kdo, kdo dostane pověření od, od pana prezidenta. Takže teď, teď říct, že si vyberou toho nebo tam toho, já prostě říkám, my chceme. Prosazovat náš program a pokud to nepůjde z vládních lavic, tak, tak budeme v opozici. A otevřeně řečeno, nemusí všechno v této zemi zachraňovat sociální demokracie, tak jak se přibudou ti ostatní.
0: Je to dost zásadní dilema. ČSSD je samozřejmě levicová strana, což je naprosto legitimní. Chcete prosadit levicový program. Mhm. Samozřejmě vůbec žádné námitky proti tomu nikdo nemůže mít. A máte pravdu, že toho levicového programu by vám mohl něco pomoci prosadit Andrej Babiš hnutí. Ano, tak, jako tomu bylo ano. v tomto volebním období. Současně je ale Česká sociální demokracie demokratická strana a vaše demokratická tradice by vám zase mohla velet, tak jako jiným tradičním stranám, pomoci vytlačit Andreje Babiše do opozice. I
1: za cenu Velké koalice, i za cenu ústupků, i za cenu, řekněme, vlády. K tomu, to, s... k tomu to vám řeknu jedno, to, to druhé, co navrhujete, to je slovenský scénář. To je cesta, která ve finále úplně zničila stranu demokratické levice. Vy nás si pamatujete, jak vstoupili do vlády s, s pravicí. Dokonce eh, si vzali ministerstvo financí, to bylo myslím, paní místině Šměknerová. No a skončilo to katastrofou. Eh, já, si ne, já si myslím, že prostě levicová strana nemůže sedět ve vládě s pravicí. To, to, to nedopadá dobře. To eh, jsou tam samozřejmě různé možnosti nějakého, nějakých tolerancí a tak dále, ale to, 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 to se dostáváme velmi, velmi daleko. A e, znovu říkám, tato, já si myslím, že ta, že ta politická scéna po volbách bude velmi pestrá. To je přesně to, co jsem od vás chtěl slyšet. Jestli dáte přednost tomu té levicovosti svojí anebo té demokratické tradici. Já bych byl nejradši, abychom nemuseli dávat přednost ani jednomu. To by bylo samozřejmě skvěle, ale ale taková situace v České republice nepadne. jaká jaká, jaká budou čísla a znovu říkám, nemusí všechny problémy tohoto světa řešit sociální demokracie.
0: Určitě nemusí. Opoziční koalice mají jako jeden z hlavních cílů dostat Andreje Babiše od moci. Proto mě právě zajímá, jestli je to i podle vás v zájmu České republiky, aby se Babiš s všemi svými osobními problémy, trestním stíháním, střetem zájmu a tak dál, Konec konců teď pronikla do veřejného prostoru další zpráva o dopise z Bruselu, který varuje Českou republiku, že může přijít o část evropských dotací, pokud nevyřeší Babišův střet zájmů. To jsou všechno důvody, proč se vás ptám na to, jestli ten cíl. Obnovit politiku v rámci demokratického, politického spektra není no, uh, něčím, bylo, tak čemu lze obětovat v jednom volebním úplně, období i nějaké úplně stranické, úplně, nebo levicové, úplně, pravicové úplně, zájmy.
1: Úplně, samozřejmě ono by bylo ideální, kdyby, kdybychom se vrátili k tomu systému tradičních demokratických stran. Problém je, že nejsilnější tradiční demokratická strana má 11 To je ODS. Když se podíváte potom na ty rozpady těch, těch jednotlivých, protože všechno ostatní jsou buď nějaká ad nebo relativně říkěme, nové, nové strany. Takže tady prostě je krize těch tradičních politických stran. Mě fascinovalo, jak na mě včera Petrofiala zvyšoval hlas, jak jsme tady zničili politickou kulturu. No a bohužel ta destrukce politické kultury začala v době, kdy si ODS nakupovala naše poslance a na základě toho potom stavěla vládu. Pak samozřejmě se tady objevily věci, věci veřejné, což byl první takový z těch podnikatelských projektů. A, a ty tradiční plelecké strany tak trochu nevěděli, co s tím, respektive často spoléhaly na, na, na takovéto takové podivné subjekty. Oni se nám různým způsobem vracejí. Já jsem přesvědčen, že kdybychom se blíže podívali na Hnutí přísaha, tak tam najdeme Výtabártu někde kolem a, a to je možná otázka, která by stála za to položit i panu předsedovi Šlachtovi. Ale... Což jsem udělal přesně v tomto studiu, kde teď sedíte. Tak děkuji. <laughs> ale eh, měde jde o to, že eh, ten, ta ambice vrátit sem, vlastně, ten klasický souboj eh, politických stran je dobrou ambicí, ale zatím proto ta atmosféra není, bohužel. Mohla by
0: tady být eh, ta možnost eh, tak to zatlačit hnutí ano do opozice? Matematicky by to mohlo výjít. Pokud byste se dostali do sněmovny, a pokud potom byste byli ochotní v tom, oběma těch, 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 těch velkým koalicím, těch sněmovních modulů je tady spousta.
1: Ale já teď nechci. No zase taková spousta jich tu není, no, pane předsedo. Já teď nechci. Já, taky je otázka, co bude chtít pan, pan premiér. Já si myslím, že je, jemu by v nějaké konstelaci vyhovovala pozice Jaroslava Kačinského, to znamená sedět v parlamentu nebo někde a, a nechat tu to, 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 denodení exekutivu a na někom jiném, což by samozřejmě v té chvíli odblokovalo všechny problémy, které teďka jsou na straně těch pravicových koalic, minimálně teda je jedna, která už třeba úst, saši vonry další říká, že bez Babiše by to šlo. Zase určitě Petra pro... odmítá, mimochodem i no já v jsem to odmít a mimochodem já otázka já to tak to jste... kategoricky neslyšel. Já si myslím, že kdyby se pan premiér rozhodl nebýt premiérem, tak by velmi rychle. Máte pravdu, že to je určitě ale velmi rychle vyloučit, ale, se, ale férové
0: je říct, že to, že to předseda Odec vylučuje. Já se vás ještě chci zeptat na roli prezidenta Zemana. Vy už jste to zmínil, že bude mít v ruce to hlavní rozhodnutí po volbách. Co říkáte na to jeho oznámení, že bude jmenovat premiérem Andrej Babiše, i když volby vyhraje některá z opozičních koalic? To je
1: věc, kterou on řekl relativně před nějakým časem, ještě v době, kdy se formovaly ty koalice. Ta ústava, tak jak je postavená, tak mu prostě tuto možnost dává. On de facto může jmenovat premiérem vás, a pokud to přijmete, tak prostě budete premiérem. Tak to je ta ústava nastavená. Asi se s tím teď nic dělat nedá. Můžeme se bavit, ale to je debata samozřejmě na nějakou zásadní reformu ústavy. <koh> a vždycky, vždycky ne, o to vždycky běžete na jak to, trať, ale, jak,
0: to hodnot, jak to hodnotíte, jestli je to přijatelné, nepřijatelné, jestli byste je to, je to, postupoval podobně, měžist, jestli to nepokládáte rozuměj, za naprosto... Já rozhodně nemám jes, ambice
1: sedat si do prezidentských sesel. Eh, je to prostě rozhodnutí prezidenta republiky, eh, kter, ano, které oznámil předem a eh, má na to právo.
0: Sestavování kandidátek vaší strany se neobešlo úplně bez problémů. vaší homoravské organizaci se nelíbilo, že jste jim vnutili do čela tamní kandidátní listiny Romana Onderku. Co si o tom má myslet váš potenciální volič na Jižní Moravě?
1: Víte, sestavování kandidátek, to je vždycky složité, protože tam jde o je. A mě mrzí jedna věc. Ono to takhle hladké nebylo v, skoro v žádné politické straně. A potom, pouze sociální demokracie je tady ukazována jako strana, kde se takovéto věci dějí. Tak, to si úplně nemyslím. No, to píšeme, já, vám, já vám dám o no, ale ale největší zájmy o, o, sociální, nemo, o sociální demokracii. Ale my si to do to děláme sami. To já teď si nestížu. Na novináři, prostě, pokud ta strana to, 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 to řeší v médiích, jak, když jsem viděl některá vystoupení pana kolegy Štefana, tak tam ale to je náš interní problém. Důležité, zmínil, je, důležité je to, že, zmínil, je to, že už... jsme to vyřešili. Hmm. A i na té Jižní Moravě se, se došlo k dohodě. Předsedové všech okresů se dohodli, jak to má dál fungovat. A ta kandidátka je podle mě velmi silná. A objevily se tam i další osobnosti, které na ní nebyly. Jako bývalý ředitel Českého rozhlasu Brno Ostrý, což je velmi respektovaný člověk. Takže já si myslím, že jsme to zvládli zůstala jenom takový ten. Zůstala ta pachuť těch, těch, těch předvolebních personálí, ale pokud se podíváte ke komunistům, Pavel Kováček se nedostal na kandidátku, Jaroslav Faldínek, byl, byl vy, vy, vy z Ale všechno téma média píší stejně stejně jako v případě vaší strany. Možná, že v
0: případě vaší strany je ta pozornost silnější, nevím, myslím si, že není, ale pokud je, tak je to možná, protože vy neustále mluvíte o tom, že ČSSD má mluvit jedním hlasem. To byl konec koncu i důvod jste odvolal ministra ano. pana Petříčka. Není to trochu kontraproduktivní, když ta snaha mluvit jedním hlasem přináší další kontroverze, navíc před volbami v důležitém kraji, což Jižní Morav
1: zcela jistě je.
0: Otázka prvního místa na kandidáce je
1: vždycky sledována. Pokud se chceme bavit o Jižní Moravě, tak já jsem přesvědčen, že kolegové v rámci sestavování kandidátky zvolili už po druhé relativně neocilý postup, to znamená dát na kandidátku někoho, koho nikdo nezná. A já prostě nesouhlasím s tím, že v takto důležitých volbách si můžeme dovolit ten luxus, že na kandidátky dáme člověka, který dostal v krajských volbách 400 hlasů. Roman Onderka je člověk, který má za sebou rádně dlouhou kariéru, byl nepochybně úspěšným primátorem Brna. A mimochodem člověk, který na té minulé kandidáce na preferenční hlasy skočil. Takže to je prostě racionální úvaha. A já si myslím, že ve finále se ukáže, že byla správná. Samozřejmě ty reakce první kolegy, kolegy Štefana byly, byly z mého pohledu přehnané. Prostě v té straně, pokud hlásám demokracii, tak musím rozpo- respektovat rozhodnutí většiny. A tak to, jak jsme to nastavili, tak z mého pohledu to má větší šanci na úspěch, než, než tak, jak to bylo původně navrženo. Sociální demokracie ale přichází také o lidi,
0: kteří jsou známí, to určitě nemůžete popřít, že třeba ministr Petříče, kterou jsem zmínil, je nepochybně známá osobnost v politice. Určitě. Nekandidovat se nakonec rozhodl třeba i hejtman pardubického kraje Martinetolický. Může si to sociální demokracie dovolit?
1: Martin Netolický se rozhodl, že nebude na, na posledním místě kandidátky. On, on nechtěl být nikde vepředu, byl vlastně poslední v pradovickém kraji, pak se rozhodl, že na té kandidáce nebude. Já nechci tady pitvat do detailů, co zatím bylo, ale prostě toho rozumí respektuji, ale Martin Netolický se nějak nikam neschovává, je to náš hitman za sociální demokracii, a to, že nekandiduje do, do poslanecké sněmovny, což u hejtmana by možná i zbuzilo další otázky, co budete dělat, pane hejtmane, až, až, až tu kandidátku skočíte, necháte si hitmanský post, necháte si mandát poslance, tak to, tak to myslím, že je vyřešeno, ale Martinetolický není, není nikde schovaný. Tomáš Peckíček, tak samozřejmě, že je známa osobnost, ale asi i z toho, co jsme tady debatovali z hlediska Prahy, tak na tu, do té pražské bitvy je, je určitě Jana Maláčová silnější kalibr sociální demokracii před pár týdny opustil hmm. i váš předchůdce, bývalý předseda, premiér Bohuslav Sobotka. Mluvil jste s ním? E, nemluvil. Pa, Slávek Sobotka se rozhodl, že tu etapu e, ze sociální demokracií skončí. E, my jsme spolu mluvili naposledy, když e, odcházel ze sněmovny. E, e, rozešli jsme se v dobrém. Tam nebylo, nebylo nic kontroverzního. On mi vysvětloval, že prostě už chce dělat něco jiného, že prostě to bere jako nějakou, nějaký konec jedné etapy ve svém životě. A já jsem to respektoval, to, že se rozhodl od té strany odstřednout úplně tím, že nezaplatil členské příspěvky, tak to je jedna z možností. Samozřejmě mě to mrzí, protože byl člověkem, který věnoval vlastně spoustu let a spoustu energie sociální demokracii. Teď e, pracuje v, soukromém, e, v soukromé sféře a já mu přeju samozřejmě hodně úspěchů.
0: Zásadní kauzou uplynulých dnů byla riskantní evakuace Čechů a jejich spolupracovníků
1: z Afganistánu. Proč k ní vláda nepřistoupila dřív? Protože e, nikdo, e, ani Spojené státy, ani Velká Británie, ani Německo, nečekali tak rychlý kolaps centrální vlády v Afganistánu. Já jsem si ještě musí se čekat na kolaps? Vy jste měli no, přece signály o tom, no, že ti lidé mají jde, strach, no to že nej, být no, no to být evakuováni. My jsme tak,
0: o tom psali 20. No to, července. No Deníké na to určitě nemáme lepší informace
1: než vy. Ono to není tak jednoduché. Samozřejmě máte pravdu, že ta situace se tam zhoršovala. <kly> Ale de facto až do toho července, řekněme, nikdo nebral za realistické, že by tam mělo dojít k pádu Kábulu. Notabene takhle rychle. To znamená, i ti lidé, kteří možná uvažovali o tom, že by chtěli od České republiky pomoct, no tak samozřejmě pořád zvažovali, že, že jsou dvě možnosti. Buď zůstat v Afganistánu, v Kábulu a bavit se o nějaké finanční pomoci, no a nebo tu svoji budoucnost hledat v České republice. No a ta realita se samozřejmě strašně rychle změnila v situaci, kdy ta jedna alternativa padla že už vlastně už nebylo možné zůstat v Kábulu. A no až v té chvíli samozřejmě padala některá ta rozhodnutí. Takhle, ten, to, 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 že ten program mohl být supervencí, o tom žádná, mimochodem, ministerstvo vnitra vedlo jednání s ministerstvem obrany, zda tedy tu věc nerestartovat a jak ve finále ty finální podmínky nebo ten finální dokument šel na vládu v červenci. No a pak se to všechno si jak jako do meček z karet a já musím říci, že na to, jak to šlo rychle, tak Česká republika reagovala skoro nejlépe z, z NATA. Byly státy, které v době, kdy náš speciál startoval z Kábulu, tak vůbec nebyly schopny tam ty letouny dostat. Dokonce ještě vůbec nevěděli, jak to budou dělat. A já bych chtěl ocenit a nechci na nikoho zapomenout, ale prostě od, od pana Velvyslance, Ministerstva zahraničí, armády, toho speciálního týmu, který byl na letišti, který mais du... To z těch rozhovorů jste taky slyšeli, že to vytahoval ty lidi z toho davu a odváželi je. A prostě ve finále jsme odvezli všechny ty, které, kteří na tom seznamu byli, tak jak řekl pan minister, minister zahraničí. Takže já to pokládám na, na, tu, na, tu, na tu hrůzu, v jaké se to pohybovalo a na to, že některé státy prostě tam ty lidi nechali. Britové dneska při, přiznávají, že prostě tisíc lidí tam zůstane, protože nemají šanci o tam tam dostat. U Spojených států bude, bude podstatně víc, tak Česká republika v tomto obstála. Ti lidé, o které jste jmenoval, si určitě to uznání zaslouží, podařilo
0: se zorganizovat velmi rychlou, velmi úspěšnou evakuaci. To nikdo nespochybňuje. Ale můj dotaz směřuje jinam. Na vaše politické rozhodování, kdyby ta akce takto proběhla o týden dřív, tak byste nevydávali ať už evakuující nebo evakuované ve zbytečné nebezpečí. Proběhlo by to v naprostém klidu, a ti samí lidé tu mohli být o týden dřív.
1: Jasně. Ale... Nebylo to
0: proto, že se pan premiér bál, že by mu to zhoršilo preference volování. Ale před to
1: jste byste jako, žádná z těch zemí. Žádná z těch zemí. A já se na žádnou jinou zemi. To, to znamená, Vy jste že jste informace měli, měli v jste, jste, že ti lidé chtí ne, podle, sem. Podle té vaší logiky se v Americe báli voleb, v Německu se báli voleb, v Británii se báli voleb. Já, Nikoliv. já tam hledám nějaký jeden společný jmenovatel toho, proč ten Západ zareagoval víceméně já se stejně. Na jinou věc. Já se ptám na to, proč to letadlo do Káblu neletělo
0: poprvé o týden dřív. No, a nepřistálo tam v naprosté pohodě proto, v klidu, že ta, ta, ti lidé proto, by ta prošli situace, na letiště bez problémů. nebyla tak vyhrocená. Dobře, ale proč a... se musí čekat na to, až je ta situace vyhrocená, když máte informace o tom, že ti lidé ale, jsou v nebezpečí, ale, dříve či ale, později mu budou to já se stejím, eminentně Já jsem vám
1: vysvětlit, že tam ta situace šla uh, k zemi velmi rychle a tam nestaly kolony německých letadel, ani, ani americký, protože všichni zareagovali stejně v tom samém okamžiku, jako Česká republika. Zase
0: je fér říct, že řada zemí s tou evakuací začala dřív. Nevím, jestli ta situace je úplně srovnatelná, protože země, jako Spojené státy a Velká Británie tam těch spolupracovníků samozřejmě měli desítky tisíc. No, tak se, takže pojďme, pojďme, tak se, pojďme, pojďme tak, to nesrovnávat.
1: Tak se pojďme podívat na Polsko, na Slovensko a na Maďarsko, my jsme byli první. Tak to je dobře, ale kdybychom byli ještě o týden. Mohli mohl jsme mít ještě prvnější. No. No, ale ale znovuji, říkám, ta, ten, ta, ta situace v tom. V tom k Kábulu se opravdu hroutila. A já jsem přesvědčen, že kdyby tam to letelo bylo o týden týv, tak celá řada z těch lidí by neodletěla. Proč by prostě nechtěli? Proč by si mysleli, že, že se to dá ještě nějakým způsobem vydržet? Protože ty sliby, které tam padly ze strany prezidenta Gáního, že kábul nikdy nepadne, že armáda kábul udrží, a berte to tak, že prostě pro ty lidi to je asi nejstrašnější životní rozhodnutí, prostě všechno opustit, vzít si bagel a někam, kde to neznám, takže to opravdu asi u celé lidí. Ta roznutí padla až pod tím tlakem, kdy vám to, ta jedna alternativa úplně zmizí ze stolu. My jsme měli k dispozici dopisy nebo
0: e-maily z Afganistánu od spolupracovníků české armády, české ambasády, kteří prosili o to, aby Česká republika evakuovala. To jsme publikovali už 20. července, ale nechci se k tomu vracet. Já se chci zeptat na jinou věc, jestli se tady trošku neopakuje model COVID, kdy se začaly nakupovat ochranné prostředky, až když už to bylo extrémně komplikované. No
1: ale víte co, ono je to podobné. Stejně tak, jako, kdybychom ty lidi začali vozit v květnu, tak by celá řada z nich pravděpodobně chtěla počkat, nebo minimálně by čekala na ten vývoj. A stejně, kdybych e, já přišel, e, já přišel e, v listopadu 2019 19. E, do sněmovny a řekl, že potřebuji 11 miliard na ochranné pomůcky, tak mě odvezou do blázince. Prostě... A možná, že v lednu, už by, když ta epidemie
0: byla jasně no, ono... na postupu do Evropy, <těk> už by takové rozhodnutí nevyvolalo takové tak zapravo,
1: Ne, Tak já jenom, chci, aby bylo jasno, já nemám v popisu práce nakupovat ochranné pomůcky, to byla práce pro ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo vnitra, respektive já jsem do toho vstoupil v situaci, kdy bylo evidentní, mm. že z toho byl obrovský průšvih. A během týdne jsme sem ty ochranné pomůcky dostali jenom proto, abych za to potom byl vláčen e, různými tady komentáři, že jsem čínský agent. E, já bych samozřejmě daleko radši, kdyby to nedostalo ten politický rozměr, ale bohužel e, v Uruguayi nebo v Paraguaji se ty věci nevyrábějí, tak e, největší výrobce je Čína. A my jsme tady za, za týden dokázali neuvěřitelnou věc. Prostě z, z, z nuly jsme to dostali do situace, kdy jsme dokonce mohli pomáhat i ostatním, ale to je prostě. Já jsem to zdědil. Já jsem to dostal v situaci, kdy už vlastně ten bráh hořel a velmi rychle jsme to, jsme to zachránili. Přesto
0: Česko v pandemii dopadlo podstatně hůř než jiné země. V některých ukazatelích úplně nejhůř, bohužel v těch nejsmutnějších. Cítíte za to jako
1: vicepremiér spolu zodpovědnost? Já se z toho nějak nevyvinuji. Bylo by asi zvláštní, kdybych tvrdil, že za to vláda nemůže. Je to prostě výsledek různých faktorů, ale ten, to rozhodování vlády bylo vždycky na konci. To znamená, my si můžeme bavit o tom, jak jsme zvládli tu první vlnu, tam si myslím, že nám nebylo co vytknout. Tam Česká republika naopak byla premiantem a pak se prostě staly věci, které se staly a nemá cenu, se z toho nějakým způsobem vyviněvat. Chyba bylo to léto. Já samozřejmě na svou obranu mohu říct, že když jsem v červenci na tiskové konferenci upozorňoval na to, že že nám ta čísla znovu rostou, a že by bylo dobré, aby ti lidé nečekali na to, naším vláda nařídí nosit trošky, tak aby je nosili sami. A já jsem poctivě celé léto, když jsem chodil nakupovat trošku nosil, tak koukolivně na blbce, tak, tak mi pan premiér rozkázal, jak se o Českou poštu. No, tak to je samozřejmě dáno tím, jak, jak je to nastaveno ve vládě. Možná si vzpomenete na ty bitvy v ústřední krizový štáb, si vzpomínám, jak na podzim paní ministrině financí jásala nad tím, že ústřední krizový štáb má osekaná, osekané pravomoci, ale to neberte jako, že bych se z toho nějak vyviněval, Prostě ano, byl jsem jeden z těch 15, kteří o tom rozhodovali. Často jsem měl trošku jiné názory, ale ve finále to, to jde za tou vládou. Jenom bych chtěl říci, že my jsme jako vláda působili ve velmi složité situaci. Přece jenom byla to menšinová vláda a v této věci se ta menšinová zase ukázala nejvíc, protože i, i KSČM některých věcí už prostě odmítala odmítala tu vládu podpořit. No a když vlastně bojujete každý 14 dní o prodloužení nouzového stavu, ze kterého se stalo zprosté slovo, ale jenom, aby jsme si to vysvětlili, my tady máme nějaký systém krizového řízení. A ten stát to má velmi dobře propracováno. Ale ten systém se prostě opírá o ty dva zákony. A pokud se rozhodneme, že to, co je vyzkoušené, nepoužijeme, a jdeme nějakými, cestami, nějakými novými cestami typu pandemický zákon a tak dále, tak to nemusí dopadnout dobře a končí to pak těmi problémy u soudu, kdy ty soudy schazují prostě vládní rozhodnutí. Ale ten základní problém je v tom, že nás prostě opozice donutila. Respektive, no, oni nám to prostě neprodloužili. Nás, prostě, oni nás prostě vykopli z toho systému pane, pane rozhového premiér, To, že jste menšinová vláda, je vaše rozhodnutí. Ano, ale t- je vaše novinnost si vyjednat rozhodnutí. Jak to vidím já, a nějak se z toho nevyvinuje, jenom říkám, že ta situace byla složitá. V Německu ten speciální zákon měli dlouhodobě, ve Francii platí výjimečný stav už několik let, nebo nějaký zvláštní stav v Portugalsku, se ten, se, se ten parlament sešel po 14 dnech nebo po třech týdnech, to prodloužení odklepl, u nás to byla politická bitva, každých 14 dní, no tak v nějakém momentě potom si lidé začali říkat, že, ten, že když skončí nouzový stav, tak skončí pandemie. Je, a a to, jak to dopadlo. Takže ta, ta role vlády to v tom je klíčová, o tom žádná, ale že by nám tedy opozice nějak zase pomohla
0: to nikoliv. České děti byly doma nejdéle z celé Evropské unie, dopadlo to drtivě zejména na sociálně slabé, byly často bez počítačů, bez internetu, samoživitelky musely zůstávat s dětmi doma. Nebylo to vaše selhání vůči těm, o jejich hlasy teď usilujete a slibujete jim, že budete hájit jejich zájmy?
1: Otázka je, jestli byla jiná alternativa. Prostě, e- Znovu říkám, na tom jaře jsme to zvládli a na podzim už, už se ta epidemie rozjela, takže prostě museli přicházet, musela přicházet ta plošná opatření. Můžeme se bojit o tom, jestli něco se nemělo udělat dřív nebo později, ale v situaci, kdy máte tu epidemii rozjetou, no tak pak už žádné jiné možnosti než, než ty bariéry, to znamená izolace, omezení sociálních kontaktů, nic už jiného nevymyslíte. Jenže některé bariéry naopak vztyčeny nebyly, zaměstnanci museli do
0: fabriky uprostřed nejtvrdšího lockdownu, kdy se ani nesměli jít projít do lesa, pokud tedy byl za hranicí, Obce, protože nebyla vůle jít proti průmyslové lobby. To jsou zaměstnanci to si, lidé, nemysl... ne, které teď ne, ne, chcete chránit. My jsme o tom.
1: Proč? To, je, to, je, to je hodně účelová argumentace. Promiňte, tohleto. ale proč je to účelová argumentace? No, protože... To jsou přece vaši voliči, za které se teď berete, ale v vašem volebním programu. Účelová argumentace to je v tom, že vlastně vy připouštíte, že bylo, že vlastně by bylo možné na dva měsíce vypnout ekonomiku. Tak to by ten stát Já si myslím, že nikdy nebyla řeč o dvou měsících, že
0: Mocimálně dvou týdnech, no. ale to se nechci přijít. Ale Myslím jsi, si, pokud, že žádná delší verze nebyla. Pokud
1: k tomu, tak, nebyla, pokud tomu budete představovat férové, tak se podíváte na, na výroky mě a sociální demokracie, kdy my jsme ten dvou lockdown nebo to dvou volno nebo chcete-li navrhovali, ale, ale prostě podporuje vládě to nezískalo.
0: To je přesně to, o čem mluvím nebo o čem jsem mluvil na začátku. S kým chcete prosadit svůj levicový program? když se vám to nepodařilo s Andrejem ale Babišem nám, v tom volebním období. Ale nám je jeden z ale nám se nepo,
1: Tak ale přece nemůžete očekávat, že z té straně minoritnímu partnerovi se podaří prostě 100 To, 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 je, to je nesmysl. Takže nikdy jsme uspěli, nikdy jsme neuspěli. Tady jsme neuspěli a je na voličích, aby, aby vyhodnotili v tom souhrnu to působení sociální demokracie ve vládě bylo přínosem či nikoliv. Já jsem přesvědčen, že bylo přínosem. Řada stran požaduje prošetření covidových
0: nákupů. Policie to nedávno odložila. Souhlasili byste s vytvořením parlamentní komise?
1: Já jsem řekl, že se nebraním žádnému šetření, takže klidně. Ale bylo by vhodné, aby ta komise to vzala trošku šířejí, aby to nebylo jenom o nějakém výseku, ale prostě, aby tady někdo zhodnotil. Zda ten stát byl, byl adekvátně připraven, zda ty mechanismy, které má, e, zafungovaly, nebo zda byly obejity z nějakého důvodu. Prostě někdo by to měl vyhodnotit, nevím, jestli na to má e, schopnosti parlamentní komise. E, určitě to bude tématem spousty e, vědeckých zkoumání. My jako ministerstvo vnitra e, záchranný sbor zpracovává analýzu toho, jak to vlastně fungovalo, jak fungovaly ty krizové zákony a tak dále. Takže měme za mnitro, to to hotové bude, ale to je spíš příspěch do debaty, co je potřeba upravit a co ne. Vlastně většina toho, kde jsme dospěli k závěru, že je potřeba změna, tak je v těch velkých novelách, které jsem předložil, ale které už do, do voleb se nepodaří projednat. Proč podle vás docházelo
0: tak často k tomu, že zdravotnické pomůcky dodávaly krajně podezřelé neprůhledné firmy, které se zdravotnickým materiálem nikdy předtím neobchodovaly? Dává to nějakou logiku? To se zeptujete na ministerstvu zdravotnictví. E, to bylo je, i v případě ministerstva vnitra je, vaše okay. ministerstvo zadalo zakázku za čtvrt miliardy na antigenní testy naprosto neprůhledné firmě.
1: To je jediný případ, který mm-hmm. asi eh, zaslouží vysvětlení. Jinak, se týká nákupů. Eh, Ochranných pomůcek ze strany ministerstva vnitra, tak my jsme vždycky nakupovali přímo od výrobců a tam žádné problémy nebyly. A konec konců je ta slavná zpráva NKU, která to potom ve finále v tiskové zprávě smotala do konstatuje, že u nákupu ministerstva vnitra žádné zásadní problémy nebyly. My jsme kupovali respirátory za 270, ministerstvo zdravotní z rodiny za 570. Ten rozpit tam, tam byli
0: židu... u ministerstva vnitra a
1: no, ty, ale, firmy, ale, ty čínské
0: firmy samozřejmě. já se zdaleka průhledné nebyly, ale
1: počkejte, to jako...
0: Ale to já se já se tomu do konkrétnímu problému,
1: já se k já se k já jenom říkám že čínské firmy proděly byly to byli výrobci nebo to byly zřízené společnosti těch výrobců a my jsme za celou tu dobu neřešili žádný zásadní problém z hlediska kvality tam byly asi tři reklamace které byly vždycky vyřešeny a znovu říkám průměrná cena těch, v těch velkých zakázkách byla kolem 2 2,70 u ministerstva zdravotnictví 5,70 tam někdo o 3 dolary viděl navíc ale to není otázka na mě to je otázka na lidi z ministerstva zdravotnictví tak se pojďme vrátit a k těm tak, to není jenom Tardigrát, to, no je to je, no ne, to, to je ten jediný, který, jeden z mnoha. Ne, to je ten jeden jediný, mnoha ne, to je ten jediný... Jeden z mnoha příkladů. To je ten jediný, za kterým je ministerstvo vnitra. Já vám ho vysvětlím. My jsme, vláda se rozhodla, že se budou testovat děti ve školách a že tedy nakoupíme antigenní testy. Ministerstvo školství, státní hmotné rezervy prostě nebyly schopny ty testy nakoupit a já už jsem proč jsem tušil, že z toho bude problém, tak jsem na tiskové konferenci Ústředního krizového štábu řekl, že abychom se zbavili všech podezření, problémů a tak dále, že by bylo asi nejlepší koupit ty samé testy, které e, mají v Rakousku, protože v Rakousku ho prošlo nějakým ano. procesem, oni byli předáni, byli s nimi spokojení, ministr školství říkal, že jsou skvělé, jsou na to testy, všechno a tak dále. Tak abych eliminoval jakékoliv podezření, že v tom má někdo, někdo mě něco zanechtáma, tak jsem řekl, koupit stejné testy jako v Rakousku, uvidíme. Šlo to na vládu. Ukázalo se, že to prostě školství nebo nebo státní motor rozvěky nejsou schopné koupit. Já jsem v jak bych ty skoro říkal, blbec, z s, s ochrannými pomůckami se dobře, tak mi nakupovat umíme, Tam my to jako vnitro koupíme. Tak nám řekněte, řekněte, od koho to máme koupit ve smyslu, kdo je tedy dovozcem tady těch, tady těch, tady těch, těch testů. Ve finále to dopadlo, takže ministerstvo zdravotnictví nám dalo tři testy, tři druhy testů, jedny byly ty lepů, pak byly ty další dva, ta to tam měli nějakou komisi, v té já jsem neseděl, a k těm testům nám dali seznam dodavatelů. U těch dvou ostatních to bylo, byla jedna firma, tady u té to byla asi sedm firm. My jsme ty firmy oslovili s tím, že jedním z kriterií, nebo klíčovým kritériem byla rychlost dodání, protože my jsme je potřebovali, aby dorazili předtím, než se mělo začít testovat ve školách. Což je... byla také na poslední chvíli, to Ale, ale to, já, my jsme do toho vstoupili v situaci, kdy se ukázalo, že buď to koupujeme my nebo někdo. Zase jsme to zachránili za někoho jiného. A my jsme teda ty firmy oslovili a už jsme nemuseli, a udělali jsme to, nechali jsme si od služeb prověřit pozadí těch firm, Sice nerychle, ale, ukázalo se, ale, ale podařilo se to. No, ukázalo se, že těch, které z těch, fir, těch firm prostě mají problémy a, a současně nejsou schopné to dodat včas. Tak to vyhrála firma, která splnila veškeré ty podmínky. Tože tože Dobře. Je, pojďme s, No a jenom já jsem tam. Já jsem prostě tam, já jsem dobře. tady prostě opakování do k těmto Já vám říkám, případům, že Ministério vnitra, je to to jediný problém, ano, dobře, který se vám teďhle svědčí. Ministério vnitra je to jediný, jediný problém, pro, pro který existuje nějaké komise, no, ale ale jenom je se to zajímá, ne ne. Ne to zajímá obecnější rovinou. Minutu. Dobře. Ale co je na konci tohoto příběhu? Na konci toho příběhu, jež jste ty přiletěli, Přiletěly včas a předětili za cenu, která byla stejná jako v Rakousku. To znamená žádný problém. To, že, to jestli má ta firma bordel v papírech, dobře, to, se, to, to je asi jejich chyba, ale ty testy tady jsou, respektive už jsou spotřebovaný a byly za stejnou cenu jako v Rakousku, na tom se nikdo nenakapsoval. Proč ale to musí být v tolika případech neprůhledné
0: firmy, které nikdy předtím se zdravotnickým materiálem Neobchodovali, mě to nedává logiku. České republice přece dodávali roky, respirátory, a podobné věci, no, firmy, které, víte, které ale, jsou zvykly s tím materiálem to, obchodovat. Já vím,
1: ale na to jaře, když vlastně přišly ty první přišly ty problémy, tak, tak ten systém kompletně skolaboval. Ten systém kompletně skolaboval. Dobře, ale i v já jsem v
0: zkolabovaném systému. No, přece ale oni vám firma, která s tím materiálem dlouhodobě vám, obchoduje, vám, tak, tak má kontakty, no. má možnost ty pr- prostředky sehnat přece mnohem jednodušeji, než někdo, kdo se v, tom, v té Vlastně nikdy nepohyboval. Pokud
1: vám to dává nějakou logiku, tak měj vysvětlete. No, Mně mě ne, mě nedává logiku, proč, kromě tě, ve chvíli, kdy se tady postavil letecký most Číny a, a šli, chodili jsem respirátory za rozumné ceny, proč ministerstvo zdravotnictví kupovalo e, paralelně? To, ale tohle je věc, kterou jsem xkrát otevřela na vládě. A bylo mi řečeno, že ministerstvo zdravotnictví se stará o fakultní nemocnice a my se máme starat o ten zbytek. Takže my jsme se starali o ten zbytek a já si za každým tím nákupem stojím, protože jsme schopni to zdokladovat. Takže Půjc... nemáte, vysv... nemáte vysvětlení toho, proč. No, tady fungovaly dva Tady fungovaly dva nevím, ale já jsem s těma neobchodoval. ministerstvo zdravotnictví, tak si na to zeptejte. Ale u nás to bylo tak, že že jsme měli přihled, od koho to jde, Vše, všechny ty, ty procesky procházely testem kvality v, v tom příslušném ústavu a pokud byly nějaké drobné problémy, tak jsme je vyřešili. Ale tady prostě běžely dva systémy, kdy, kdy de facto celou republiku, kromě fakultek, zásobovalo vnitro, to byly ty naše, naše, naše jakoby čínské lety, No a pak tady byl nějaký systém, který se dělal ministrstvo zdravotnictví, ale e, poprvé řečno, jenom já jsem viděl jenom o těch dodávkách, které letali našimi letadly e, a tam jsem viděl ceny. E, a já jsem na některé věci upozorňoval, že prostě e, je, to, je to minimálně zajímavé. Ale to je tak maximum možného. Já si stojím za tím, co dělalo ministerstvo vnitra.
0: Posunul se někam váš spor se serverem
1: Seznam zprávy, který se týkal článku o vaší cestě do Moskvy? No posunul se tak, že já jsem podal civilní žalobu, zaplatil jsem soudní poplatek a teď, pokud se nepletu, se k tomu vyjádřil, vyjádřili právníci Seznamu a čekám, až bude tedy zahájen ten ten respektive až nás soud předvolá a čekám, až pan Kroupa vytáhne tu nahrávku, kde, kde má nahráného někoho, kdo říká, že jsem chtěl vyměnit sputník za, za, za robitice. Zatím nic takového nevytáhl a všichni ti, co na té zkuše se děli, to popřeli. Tam padlo také
0: trestní oznámení a Národní centrála proti organizovanému zločinu zahájila úkony trestního řízení z vlastní iniciativy. Ano. Vás už kontaktovala ano, s Ano, já, žádostí...
1: já, já už mám termín, uh, podání, termín. podání vysvětlení. Ano. Zatím tedy to neproběhlo, ale termín už máte. Ale pokud vím, tak většina z těch lidí, kteří byli toho 15. na ministerstvu vnitra, tak už vypovídali. Trváte pořád na své verzi, že jste do
0: Ruska od začátku už... V tom momentě, kdy jste o té cestě začal veřejně mluvit, neplánoval odletět.
1: Já jsem k tomu řekl všechno, a řeknu to i policistům, řekl jsem to na všech výborech sněmovny, takže já už se k tomu takto vracet nebudu. Protože prostě kdo, kdo chce vidět, tu pravu taky vidí. A kdo vidět nechce, tak se v tom patlá. Ale z mého pohledu tady byly ze strany seznamu velmi silná vyjádření, prostě, že, že se to ukáže, pravda vyjde na až všichni promluví. No tak je to, kolik čtyři měsíce. Promiňte, ale jak... já
0: se vás ptám, jestli pořád na té verzi trváte. Já to znamená, jsem jste o s Já jsem
1: nezměnil uh, ani slovo a já jsem přesvědčen, že až dojde, bohužel tedy asi až na ten soudní spor, takže se ukáže, že, že důkazy pro to, že jsem chtěl vyměnit uh, informaci o prvních za Sputnik a za summit Biden prostě nejsou, a e, mě to strašně poškodilo, protože prostě, e, tady, tady byl vicepremiér a ministr vnitra obviněn z velesrady. Pan, pan Kroupa sám osobně používal mě není výrazy takové korelované. Ale nechcete
0: odpovědět na tu přímo položenou otázku? Protože je
1: to mě ten policijní vyšetřování. Až, a nechte, nechte to na policii, až ať to vyšetří.
0: Ale jak sám říkáte, řekl jsem k tomu už všechno. Ano. A tohle bylo vyjádření, které už jste udělal. Že, ano, že, že, ale jste, já řík, že jste na tu cestu neplánoval,
1: ale, ale já vám říkám, že jsem na svém vyjádření nic, nic nezmínil. To znamená,
0: že to tak je. že ano, pořád trváte samozřejmě. na své verzi, že samozřejmě. jste do Ruska od začátku, v tom momentě, kdy jste o té cestě začal veřejně mluvit, už v té chvíli jste tam neplánoval. Já,
1: já říkám, že trvám na, na všem, co jsem řekl. A nemím na to ani
0: čárku. Řada diplomatů, odborníků na mezinárodní vztahy, tu vaši konstrukci, že to bylo kvůli něčemu tak banálnímu, jako je cesta, byl vyslance do domovské země,
1: zcela odmítla. Oni nebyli v té době e, v mojí pozici, e, takže nevědí, e, o, co jsme řešili, jak jsme se rozhodovali a já se zatím vším, co jsme udělali, stojím. Ale ne, je to smutné, protože... E, protože tady, to byl ví, kdo ne, tak, no, no, vyhostil ruské no, já, já to, jako vím, já to tady, vím, tady, ale to tady, necham... tady se udělal obrovský kus práce a e, ten, ten, ten článk na seznamu, to je jako kdyby jim to napsali v GRU, to, je, to, byl, to, byl, to byl ideální prostě hybridní útok na, 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 na mě, kdy, kdy místo toho, aby se řeklo OK, tak konečně se teda vyřešili ty, ty problémy. Odcestovalo 18, 18 lidí a věřte, že kdybych, kdybych v tom nesehrál, kterou jsem sehrál, tak to bylo podstatně komplikovanější. Tak, tak, tak to, se tak se tady vytvořila bylo, taková já tomu, konstrukce. Já tomu a rozumím,
0: ale není mi jasné, proč nechcete vysvětlit ale některé, ty mezery, prostě které některé, v, to, v té no, vaší veře jsou. Některé věci se Rusům přece aleživě... naopak z toho uh, muselo být jasné, že se něco chystá. Oni přece věděli, že o zapojení jejich agentů do vrbětic víme. No to a chystáme se ne, na to oni to věděli. Ne,
1: tak oni věděli, že, t- oni věděli, že to udělali. T- když ano. Tam ty lidi a že my to víme,
0: že to udělali a že se no, na to chystáme reagovat. To se
1: doz- ne, to se dozvěděli až v situaci, kdy jsme, kdy jsme ty lidi vyho- vyhostili. Oni to předtím to vědět nemohli. To by mě zajímalo, z čeho čerpáte tu informaci. Jak se třeba z
0: prohlášení šéfa vojenských spravodajců berou na hospodářských novinách, který řekl, jednoznačně vidíme zvýšenou aktivitu různých proruských sociálních sítí dezinformace? zkreslených interpretací faktů. Dokonce to bylo vidět s předstihem, než došlo k vlastnímu oznámení toho případu. Takže Rusové na to zjevně byli připraveni a přizpůsobili tomu svou strategii. Tak
1: já asi tuším, co pan kolega Rom komentuje, ale ani z tohohle toho se nedá dovodit, že Rusové věděli, že, že víme, že, že víme to, co víme. To je, to je to, co já jsem říkal tehdy v té televizi. Oni vědí, že to udělali. Oni vědí, teď už vědí, že, že, že my to víme. Jediné, co nevědí, kolik toho na ně víme a takže oni mohli tušit, že se něco bude dít, ale, mm. ale pan vylvyslanec Zmejevský, když, když si přišel pro ten seznam, tak jako nevypadal, že by, že by byl připraven. Tam ta jeho reakce byla, buď je, velký, buď je to velký herec. To znamená, stále platí ta verze, že celá ta konstrukce s cestou do Moskvy, do které jste zapojil bývalého slovenského
0: politika, a, byla jenom proto, abyste sem dostal českého
1: velvyslance. Tak to bylo na začátku. a Prostě sehrálo to svoji roli a znovu říkám, tady měl by se počítat výsledek ten, a místo toho, aby se počítal výsledek, tak se, tak výsledek, se tady výsledek řeší... Výsledek zrovna řeší. třeba
0: pro vás osobně není úplně uspokojivý. No tak, protože se pan Kroupa rozhodl muselit, no, ale já, já bych mu to, to naslal. Já bych to zase úplně nesváděl jenom na pana Kroupu, protože ono už samo oznámení, že jedete nakupovat neschválenou vakcínu, kterou Rusko používá jako geopolitickou zbraň, bylo vnímáno velmi kontroverzně a ve spojení s těmi Vrběticemi to pak platilo mnohonásobně. Tak, to já, ne, dobrý já, já
1: neříkám, že všechno, co jsme udělali, bylo, bylo geniální, ale znovu říkám, my jsme byli pod nějakým časovým tlakem, tady by se také někdo mohl ptát, jak je možné, že se ta vláda dostala pod takovýhle časový tlak, protože paralelně ty informace o tom, co se děje, měly i sdělovací prostředky, tak by možná bylo zajímavé se podívat, odkud ty informace tekly. A já neříkám, že všechno bylo stoprocentní, ale ale prostě přece vždycky se počítá ten výsledek a ten výsledek je, že tady není 18 ruských špionů a máme stejný počty na ambasádě v Moskvě jako, jako, jako v Praze. To je sen. Všichni ti, co mi nedávají, ty, jak říkáte, odborníci, a ty o tom sněli 20 let. a k tomu nikdo neměl odvahu postupoval byste v něčem jinak, kdybyste tu akci plánoval nebo <há> tak samozřejmě po, po bitvě, začátku po bitvě, po bitvě každý generál, ale vzhledem k tomu, jak, je ta, jak ta situace byla složitá a jak samozřejmě se tam pohybujete v oblasti služeb, utajovaných informací, tak vám teď nějaké detaily říkat nemůžu, ale znamená říkám, v většině rozhodnutí, které člověk udělá, se možná ex post najde nějaká lepší cesta, ale prostě vrátí čas už nejde.
0: Neobáváte se, že ve sporu se seznamem může vít najevo něco, co tu vaši verzi spochybní ne. a budete v tom sporu pokračovat, i kdybyste po volbách skončili v politice. Samozřejmě,
1: já to dotáhnu do konce a já chci, já chci, já chci eh, vidět eh, ten důkaz, protože pan, pan Kroupa s panem Kubíkem tady tvrdí, že ho mají, no tak ať ho ukážou. Bude pro sociální demokracii a
0: pro vás osobně úspěch už samotný vstup do sněmovny, abychom se vrátili na konci rozhovoru k
1: těm volebním věcem. Bude to už sam o sobě stačit, abyste zůstal v čele strany? Já jsem řekl, že bych chtěl dosáhnout minimálně toho výsledku, jako v těch minulých volbách. A uvidíme, já věřím, že to je realistické a reálné, zejména v situaci, kdy tady je 40% nerozhodných voličů a Ten útok na jejich jistoty tady stoprocentně přijde. A sociální demokracie, říkám, byla jediná, která byla schopná ty jistoty bránit. Takže touto optikou si myslím, že bychom to zvládnout mohli. A pak uvidíme.
0: Jan Hamáček, vicepremiér, ministr vnitra a předseda ČSSD, odpovídal v předvolebním speciálu Studia N. Díky za váš čas i odpovědi. Děkuji. A všem, kdo si toto vydání poslechli, díky za pozornost. Jako vždy budeme rádi také za vaše názory a postřehy na sociálních sítích. Mějte se hezky a užijte si zbytek léta. Ze Studia N se loučí Jan Moláček.